0: Bonjour à tous, je m'appelle Jules Ries, j'ai 27 ans et il y a de ça une semaine j'ai entrepris de faire un tour du monde du sport et du partage en partant de Metz, donc un voyage hybride à vélo pour la première partie jusqu'à Gibraltar, après en bateau stop pour traverser l'Atlantique et arriver en Amérique du Sud. Et enfin en auto-stop pour continuer ce périple en Amérique du Sud et surtout le fil rouge de ce, de ce voyage, c'est le sport et aller tester des sports locaux atypiques tout au long du périple. Bonjour
1: Jules. Bonjour Nicolas. Jules, on va, et c'est le principe du podcast, remonter très loin dans tes souvenirs avant de parler de ce qui nous amène ici. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi enfant Est-ce que quelque chose qui t'a marqué le plus ancien
0: Je réfléchis, le plus ancien euh, c'est peut-être lui dans la cour, euh, cour de maternelle, euh, toujours une pile électrique, euh, vouloir faire du sport, euh, du vélo euh, et jamais vouloir euh, rentrer en cours pour continuer à être dehors et faire du sport. Il était
1: comment le, le, jeune, le tout jeune Jules à cet âge-là Un enfant dynamique
0: Oui, je dirais ben, dynamique, plein d'énergie, soif de tout apprendre, tout essayer, et un peu hyperactif, je dois dire. Donc un petit peu comme
1: maintenant, finalement.
0: Ben, ça n'a pas beaucoup changé, je pense. Quelle éducation
1: tu, tu reçois Parce que es, tu, tu grandis en Moselle.
0: Tout à fait, Donc euh, originaire de Metz. J'ai grandi en Moselle... Euh, mes parents m'ont donné une bonne éducation j'étais fils unique mmh. euh, je suis resté beaucoup euh, chez ma nourrice, mes parents travaillaient beaucoup donc euh, toute mon enfance c'était principalement avec ma troisième mamie et ma nourrice euh, qui m'a élevé et mes grands-parents aussi euh, avec lesquels j'étais très proche parce que toutes les vacances ou même pendant les périodes scolaires ils venaient aussi en euh, Moselle pour me garder t'as des rêves à l'époque, euh, des rêves de, de petits garçons oui je pense que comme tout petit garçon euh, on rêve peut-être d'aller sur la Lune, d'être astronaute, euh, voilà, des, des, des rêves d'adultes, des rêves déjà, pas forcément dans le sport, mais euh, oui, des rêves d'aller... Je me souviens que je voulais être astronaute quand j'étais petit. Et ça t'a quitté à quel âge ce rêve-là Oh ben, très vite, quand j'ai vu mon niveau en mathématiques euh, au collège, j'ai vu que j'avais les rêves, mais pas les capacités pour être astronaute.
1: Tu as déjà prononcé le mot plusieurs fois, mais le sport, le sport il, est... il a été là euh, très rapidement chez toi
0: Alors au début, quand j'étais petit, c'est vrai que je me souviens, d'un j'ai un souvenir d'une porte ouverte très jeune euh, pour le sport dans la ville. Et mon père m'avait emmené et je n'avais voulu essayer aucun sport. On voulait essayer le judo, le foot, aucun sport me plaisait et je j'étais presque anti-sport et après par la suite euh, je pense comme beaucoup de jeunes euh, garçons on a commencé par le football euh, j'ai appris pas mal de choses et, et directement très rapidement j'ai fait plusieurs sports euh, en même temps à chaque fois c'était par deux donc la natation après j'ai fait du volet euh, toujours par deux puis du tennis et j'ai essayé un petit peu tous les sports comme ça pour voir euh, ce qui me plaisait le plus une et
1: justement qu'est-ce qui t'a le plus, le plus plu à l'époque
0: bah À l'époque c'était le volet, j'adorais l'esprit d'équipe, on voyageait pas mal dans la région et un peu autour On avait une bonne équipe, des super entraîneurs qui m'ont donné envie de me dépasser dans le sport et de... On a fait beaucoup de compétitions, où on se déplaçait, on avait toujours un petit un minivan où on allait tous ensemble Donc j'ai des très très bons souvenirs du volet Et j'ai d'ailleurs gardé contact avec plusieurs de mes partenaires de l'époque quand j'avais une dizaine d'années Justement, puisque tu parles de tes partenaires euh, de, de
1: l'époque, euh, c'est important le, le, le réseau social, l'amitié, etc. Tout ça. Comment t'étais justement à cette époque-là T'avais beaucoup d'amis, t'étais euh, un, un peu meneur peut-être
0: euh, bah, Je dirais oui, beaucoup d'amis étant donné que j'étais fils unique. Ouais. Euh, bah, moi, pour pouvoir jouer avec d'autres personnes, je, je devais être très sociable ouais. euh, pour m'intégrer, aller jouer au foot avec les voisins notamment... Ou avec d'autres amis qui étaient dans les arts de jeu, donc euh, ouais, je dirais sociable. Meneur, pas plus que ça, même si euh, euh, des fois dans les équipes voilà, j'ai pu être capitaine euh, au foot ou au volley, mais euh, c'était surtout l'aspect sociable, clown, qui, 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 était, euh, qui, qui prévalait par rapport au côté meneur.
1: Donc c'est-à-dire finalement pas très sportif, mais plutôt très drôle
0: Drôle, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, oui, toujours pour amuser la galerie, et euh, ça c'est sûr, et puis euh, voilà pour, euh, pour faire rire les gens, pour détendre les gens. Tu fais des études un petit peu plus tard, tu pousses un petit peu ta scolarité Tout à fait, ben, du coup, comme j'aime bien euh, échanger avec les autres, euh, je, et, enfin, comment dire, voyager également, je fais des études de commerce international ouais. euh, où je fais un master et là je prends le goût aussi pour le voyage. Mmh. J'ai pu faire ben, une année d'études en Allemagne, ce qui m'a pas mal ouvert étant donné que je ne parlais pas du tout bien anglais ni allemand. Là, j'ai pu un peu prendre confiance en moi, découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Et par la suite, j'ai pu aller travailler en Asie et finir mon master en France à Nantes.
1: C'est évidemment des chances. Qu'est-ce que ça apporte comme ça de, de s'ouvrir vers l'Allemagne dans un premier temps Mais on peut le comprendre puisque tu grandis à Metz, donc c'est évidemment le pays voisin. Et puis ensuite après vers l'Asie, qu'est-ce que, qu que ça construit en toi, ça
0: bah, je dirais une ouverture d'esprit, bah, c'est une, une grande richesse hein, de pouvoir euh, échanger avec des personnes qui ont des avis différents, une éducation différente. Euh, beaucoup de, de bons moments aussi, de, de voyages, je pense, euh, euh, culturels, de, de visites. Et puis aussi de la confiance en soi, de, de pouvoir se débrouiller à l'étranger seul, dans une langue qui, euh, qui n'est pas la nôtre. Et voir qu'on s'en sort, en fait, ça apporte beaucoup de de confiance, d'estime de soi et ça donne envie de découvrir d'autres, euh, d'en faire plus et de découvrir d'autres contrées euh, moins connues. Qu'est-ce que tu dirais
1: à hein, un, un ado euh, comme toi qui se pose la question peut-être de, de partir un peu à l'étranger ou peut-être pour un an, deux ans, etc., qui, qui pourrait hésiter euh, Comment tu arriverais à le
0: convaincre ah bah en un mot fonce là franchement fonce c'est ce qui m'a c'est pas clair voilà je vais pas je vais être concis c'est ouais. foncé euh, moi j'avais vraiment peur avant de partir je suis heureux que mes amis et ma famille m'ont poussé parce que mmh. si je m'étais écouté j'y serais pas forcément allé et c'était la meilleure décision de ma vie de pouvoir partir tu ça t'ouvre ça te permet de grandir en un an de voyage on grandit dix ans dans la tête donc euh, ouais. fonce est-ce que c'est peut-être là que se construit
1: euh... Les envies que tu as maintenant, les envies de voyage, les défis aussi, que tu, tu vas t'imposer maintenant, est-ce que, est que ça naît à ce moment-là
0: euh, Je pense que c'est les prémices, effectivement, en mmh. tout cas pour le goût du voyage, pas forcément pour les défis, mais je me rends compte en, en partant comme ça, euh, sans, connaissance, sans connaissance de la langue ou autre, que je peux me débrouiller tout seul et qu'en fait, euh, bah, le monde est à nous on peut partir à la découverte de ce qu'on veut euh, sans se préparer et que l'aspect humain et les gens sont toujours là aussi pour nous aider et nous intégrer donc euh, voilà ça m'ouvre ça le, le champ des possibles en tout cas au niveau voyage et je pense que c'est après par la suite les défis euh, qui sont venus plus pour le côté dépassement de soi et, et accomplissement Et pour y mêler le côté sportif que tu es, tu continues toujours à pratiquer euh,
1: euh, des sports actuellement
0: Tout à fait, alors Bon, sur le vélo, j'ai le vélo quotidiennement ouais. euh, mais globalement euh, je pratique le, le racket long ouais. actuellement qui est le, le mix des quatre sports de raquettes donc de la plus petite raquette à la plus grande, on a le tennis de table le badminton, le squash et le tennis ouais. et en fait on va rencontrer le même adversaire sur ces quatre disciplines ouais. un set de 21 dans chaque sport et à la fin on additionne tous les points et celui qui, qui a la, euh, le plus grand nombre de points gagne la rencontre
1: c'est marrant parce que tu as
0: évoqué le volet tout
1: à l'heure mais... Ah. Euh... J'ai pas l'impression qu'il y ait du, du sport collectif dans, 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 dans
0: ta vie actuellement euh, bah Actuellement, oui, c'est vrai que le volet, c'était un bon sport collectif. J'y trouve mon compte dans, ce, dans cette discipline qu'est le racathlon, parce qu'on peut jouer individuellement, donc en simple. Ouais. On peut également jouer en double avec un partenaire. Et euh, on joue également en équipe. Là, cet été, on a, pu, on a eu la chance d'aller au championnat du monde avec l'équipe de France. Il y avait six équipes de France alignées, donc j'ai pu jouer dans la la deuxième équipe, et là je retrouve en fait l'aspect collectif que j'avais au volet, tout en ayant l'aspect individuel quand j'ai joué en individuel, et avec le côté fun de jouer en double avec un autre partenaire, homme, ou en mixte avec une partenaire femme.
1: Donc un, un très bon niveau euh, pour toi, alors, euh, puisque tu parles d'équipe l'équipe de France
0: Oui, alors du coup tout le monde pouvait s'inscrire à différents euh, euh, niveaux pour ces championnats du monde. Pour ma part... Euh, j'étais dans la deuxième équipe euh, avec euh, euh, de très bons joueurs pour jouer la, la, la national Cup, on pourra, on pourra enlever. Et pour mon niveau actuel, je suis, dans le, je suis numéro 7 français de Raquetlon. Bon, on doit être 10. <rire> non, non, non on est, on est peut-être, je crois, 2000 pratiquants globalement euh, en bien. France. Voilà. C'est un excellent niveau même. Enfin, en tout cas, plus on joue dans les tournois, plus on a un classement. Donc je pense qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui pourraient me battre ou qui sont meilleurs dans... Dans tous ces quatre sports combinés, mais le tout c'est de, de pouvoir les faire jouer dans les tournois pour qu'ils puissent avoir une licence et un classement officiel. C'est pour ça que voilà, si, si des personnes sont, sont fans d'un de ces quatre sports ou aiment bien les, les raquettes, on, on, on est là pour trouver de nouveaux joueurs, de nouveaux licenciés et toujours se, se confronter à, à des nouveaux joueurs qui viennent de tout sport.
1: Je voudrais qu'on revienne sur un, un moment euh, assez, assez fou et en même, même temps euh, extrêmement beau dans ta vie. Euh, c'est ce qui t'a fait connaître aux yeux de, bah, de la France entière, en fait, hein, puisque ça a été extrêmement médiatisé. Euh, c'est quelque chose, c'est une aventure que tu as voulu avec, euh, avec ta grand-mère. Explique-nous un petit peu comment est, est née cette,
0: cette idée complètement folle. Bah, en fait, j'ai pour habitude de faire beaucoup d'autostop, de, de voyages en autostop. Ouais en alliant justement le sport pour la majorité c'était pour aller à des compétitions de raquettes long. Ouais. donc j'avais fait euh, Metz-Varsovie 1500 km en autostop et à ouais. chaque fois bah, je suis assez proche de mes grands-parents comme je vous l'ai expliqué et je racontais ça à ma grand-mère et elle était dans tous ses états euh, de dire que j'allais tomber avec des mauvaises personnes, que l'autostop c'était dangereux et ouais. tous les autres stéréotypes qu'on peut avoir, qui sont parfois fondés mais en tout cas qu'elle avait et, et le seul moyen que j'ai trouvé pour apaiser ses craintes c'est de lui dire, bah, plutôt que de juger sur quelque chose que tu n'as jamais fait, viens avec moi et puis tu en auras le cœur net. Et là, quand tu lui proposes ça, elle accepte Elle dit non tout de suite. <rire> elle dit, c'est un non catégorique. Elle croit que je me fous d'elle, que je me moque d'elle. Euh, mais je ne lâche pas l'affaire. Et je continue euh, chaque, euh, bon, chaque semaine, chaque mois, ça a duré quand même quelques mois hein, cette ouais. affaire. Et, euh, le oui n'a pas été immédiat quoi. C'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Et petit à petit, je pense que l'idée a commencé à germer dans son esprit. Ouais. Je pense que mes parents m'ont aussi aidé à, à la convaincre, euh, d'accepter et puis à, à force euh, de rabâcher, et de lui en parler euh, et en la piquant un petit peu, je pense que elle, elle a accepté pour le défi et, et surtout pour me faire plaisir. Donc, elle va accepter cette aventure complètement folle. Alors. Tu la, tu la
1: prépares un petit peu, cette aventure Parce que j'imagine que, oui, partir en stop, euh, surtout avec sa mamie, c'est quand même pas très simple. Donc, je, je pense que tu avais quand même des, des points de chute, etc.
0: C'était un peu préparé, quand même. Bah, franchement, non. Non, honnêtement. Honnêtement, j'ai fait comme si je le faisais, tout seul ou avec quelqu'un d'autre. La seule chose que j'avais préparée, c'est l'aspect pratique pour ma grand-mère, c'est-à-dire préparer son sac avec toutes les affaires dont elle avait besoin, ouais. de l'eau, de quoi se de quoi manger sur le parcours, enfin des compotes, des choses comme ça. Ouais. Mais sinon, je le matin même, on est parti de la maison et on n'avait rien prévu pour le soir. Vu qu'on ne sait pas où on atterrit, je n'ai rien prévu. Et, et elle a quel âge à ce moment-là À ce moment-là, elle a 89 ans.
1: 89 ans, elle est d'une pêche, d'une énergie formidable. Évidemment, toi, tu es là pour, pour l'accompagner, pour la guider. Est-ce qu'elle a des craintes, elle, euh, au moment, même au, sur le moment du départ, évidemment, j'imagine Et puis. Euh, peut-être euh, à d'autres moments, peut-être la crainte de, de ne pas être prise en stop, peut-être
0: Je pense que la plus grosse crainte qu'elle avait, c'était le jugement des autres. <rire> de se dire que la grand-mère, elle ne voulait pas mettre le pouce, en fait, à la base. Ouais. Elle dit « Imagine, il y a des gens qui me connaissent, qui peuvent me voir, les voisins. Oh. Tu imagines, es le imagines ce qu'ils vont dire ?» Je dis « Mais mamie, on s'en fiche. » Donc c'est vrai qu'elle traînait un peu des, des, des pattes ouais. euh, des guêtres au début. Ouais. Et puis petit à petit, euh, je l'ai un peu laissé... Euh... Prendre confiance, parler aux voitures, lever le pouce. Et puis elle y a pris goût dès la première voiture qui s'est arrêtée et dans laquelle on est monté. Alors, qui a eu le plus de succès
1: Jules ou la mamie de Jules
0: bah, Ça me fait mal de le dire, mais non, c'est évident, c'est ma grand-mère. Hein, ouais. euh... Je sais que ça marche déjà très bien, le... le stop comme ça, mais alors avec elle, c'était vraiment un code de triche. Hein. Euh... Les personnes étaient soit curieux, ouais. soit voulaient l'aider, soit voilà, se poser des questions. Donc tout le monde s'arrêtait. Euh même juste pour la féliciter ouais. et puis euh, la majorité, on attendait moins de dix minutes, euh, la majorité du temps on attendait moins de dix minutes et puis euh, on était pris quoi. C'est
1: juste fou, j'imagine que ah, ça, ça, ça crée en elle plein de choses, ah, en toi bien sûr mais tu connaissais déjà le principe, mais, mais en elle, ça, 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 la, ça la chamboule
0: complètement. Ah bah là j'ai l'impression que je l'ai fait gagner dix ans de vie quoi. Ouais. Elle est là, elle est, elle est pleine de vie, elle a un, ob un objectif, elle est Beaucoup de gens la félicitent, donc elle a de la reconnaissance ouais. à un âge comme ça, même si elle est top, qu'elle qu cuisine parfaitement, qu'on lui dit tous les jours qu'on qu l'apprécie. Mmh. C'est vrai qu'on a peut-être moins de, de projets, moins de, de reconnaissance de la part euh, ben, de ses proches ou, des, ou même des, des autres. Et là, d'avoir fait ce projet-là, c'est vrai qu'elle a eu de l'attention, de la reconnaissance et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, même si elle dit... Euh, euh, elle fait la, la personne gênée quand quelqu'un ouais. la, la reconnaît ou quoi je pense qu'au fond d'elle elle est vraiment heureuse de cette petite notoriété oui. et fière d'avoir fait ça c'est un peu la star de ses copines. Oui, c'est ce que j'allais dire,
1: Maintenant, elle a, elle, a, elle a une vraie notorité, alors, toi aussi évidemment, parce que là pour le coup, ça a été un, un, défi, euh, un défi extrême aussi. Euh, vous allez où alors vous, vous
0: partez, mais vous allez où Vous savez déjà où vous partez Oui, par contre, tu m'as parlé de la préparation, la seule chose qu'on savait, c'est qu'on voulait aller à Concarneau pour visiter, <rire> et que c'était une ville médiévale euh, que j'avais jamais vue. Elle, elle connaissait, elle m'a dit que ça me plairait, donc... Euh... On s'était donné, en fait, euh, on partait le week-end et on voulait que ça soit à peu près 500 km. Donc dans le périmètre, on avait cherché euh, ce qui était à 200-250 km de chez nous pour que ça, ça, fasse, euh, ça fasse cette distance. Et donc on part, la fleur au fusil... Euh,
1: donc du coup, j'ai l'impression qu'elle va revivre à ce moment-là, enfin, elle, va, elle va repartir, dans, dans... Elle, va, elle va gagner des années de vie là pour le coup, elle est, elle est, elle est évidemment très fière, Plutôt puis toi aussi t'es
0: fière d'elle. Ah ben, clairement, je suis, je suis super fier d'elle, je ne fais que lui répéter pendant le trajet et ouais. après, euh, et puis je pense qu'elle aussi euh, est fière d'elle, ouais. euh, elle a accompli quelque chose ben, franchement d'énorme, ouais. elle, elle plonge dans l'inconnu avec moi.
1: Est-ce que vous allez réitérer euh, l'expérience avec elle Est-ce que ça lui donne des envies
0: ah bah oui, oui on, a, on, a refait, euh, on a refait du stop par la suite, quelques mois après. Euh, on est reparti un peu plus vers le sud-ouest dans son pays d'origine pour qu'elle me montre et qu'elle me fasse visiter. D'accord. Et donc euh, voilà, elle, elle adore ça. Euh, je l'ai convertie on va dire, à l'autostop. <rire> elle en redemande encore Ouais, bah là, là je pense que c'était encore un, un, un super voyage, une super expérience et elle m'a quand même avoué euh, qu'elle avait adoré, mais que c'était fatigant. Ouais. Donc peut-être les prochaines années, se faire des voyages comme ça, un peu road trip, mais euh, peut-être plus forcément en autostop, parce qu'elle a 90 ans maintenant. Ouais. Euh, elle a toujours la forme, elle pète la forme, mais ouais. elle a vu l'autostop, elle a adoré, on en a fait deux fois. Ouais. Et maintenant, elle aimerait bien visiter un peu plus la France avec moi, mais peut-être avec euh, des moyens un peu plus euh, traditionnels, si je puis dire. Oui, la voiture, le camping-car. Voilà, par exemple. Ouais
1: tu comprends à ce moment-là l'engouement, le, 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 le buzz qui se passe autour de toi et autour de vous deux pour le coup parce que là vous allez devenir extrêmement connus d'ailleurs, qu'est-ce qui est le déclencheur
0: Alors moi déjà je ne comprends pas du tout ce qui se passe pour tout vous dire au début c'est resté très euh, personnel cette aventure ouais. j'ai dû partager avec les, mes amis proches euh, via mon compte Instagram cette aventure, ce que je savais j'ai filmé l'aventure ce que je savais qu'il se passait quelque chose de d'incroyable en fait je, je voulais immortaliser ce moment un minima pour moi ouais. et le partager à mon entourage donc c'est vrai que j'ai filmé euh, ma grand-mère et, et nous en train de faire ce, cet autostop mais enfin euh, il n'y a pas eu de médias ou de, de diffusion de quoi que ce soit si ce n'est sur mon compte personnel et en fait c'est après coup que c'est arrivé un mois ou deux après ben, fidèle à moi-même je remontais à Metz de Rochefort en autostop et j'ai fait la rencontre d'une une coach de vie donc ouais. euh, on a discuté, on a échangé et en, en, en moins de 20 minutes en fait elle a pu me tirer un, un portrait de ma personnalité et quand elle me fait un portrait, ben, ça résonne que l'aventure avec ma grand-mère résume ce qu'elle vient de dire elle m'avait dit que j'étais quelqu'un de proche de ma famille aventurier qui aimait partager et, et puis d'autres euh, adjectifs dont je ne me souviens pas mais qui collent exactement à l'aventure donc à ce moment là je lui explique l'aventure de, ouais. de Stop et c'est là qu'en fait elle m'a dit euh, mais ça, euh, elle était très émue et elle m'a dit, mais il faudrait partager ça parce que c'est vraiment beau ce que vous avez fait. Euh, il faut que tu partages ça, il faut que tu partages ça. Et c'est vrai que j'avais aussi en tête que ma grand-mère m'avait dit à la fin de cette, euh, cette aventure, c'est une aventure à écrire dans les, les journaux. Ouais. Et donc en fait, là, j'ai fait la connexion pendant, pendant ce voyage en autostop. Et c'est là que j'ai commencé à contacter le journal local... Euh, via LinkedIn de chez moi, le Républicain Lorrain, mmh. et le West France, qui est le journal local chez ma grand-mère, pour qu'elle l'ait. Donc j'ai contacté ces deux journaux. Quelques jours après, euh, ils m'ont contacté et ils ont fait un article. Donc j'étais super content de pouvoir offrir l'article, dire à ma grand-mère d'aller acheter l'article du journal de notre aventure. Et c'est après, voilà, je pensais qu'on avait voilà, au moins une, un souvenir et un papier pour ça, et on était très heureux. Et c'est là que ça a pris des proportions un peu folles un peu folle, que ça s'est accéléré. Je me souviens que j'étais en tournoi de Raquetlon et que tout le monde me disait « t'es partout », alors que je n'avais même pas suivi, j'avais pas ouvert mon téléphone quand j'étais en compétition. Je comprenais pas. Et en fait, ça a été relayé par France Info et puis des dizaines d'autres sites en même temps qui avaient repris les articles. Et, et donc voilà, nous, moi j'étais content hein, que, que ça fasse ça. Et si on peut parler de cette histoire-là, ça m'a tellement rendu heureux et rendu ma grand-mère heureuse parce que c'est ça, en fait, finalement, au-delà d'autostop, c'est surtout une histoire, histoire j'ai en presque envie de dire, d'amour entre un petit-fils et sa grand-mère. Oui, bah, clairement. C est, c est on aurait pu faire autre chose. Je pense que c'est surtout le fait qu'il y a des tas de gens en fait, qui font de l'autostop tous les jours et des, des aventures beaucoup plus ambitieuses et intéressantes que faire 500 km en Bretagne. Ce qui fait la différence, c'est surtout bah, le fait que ma grand-mère ait cet âge-là et qu'on partage ça ensemble. Puis, il y a quelqu'un qui a été très
1: important dans ta vie aussi. Euh, qui a peut-être aussi euh, euh, de façon inconsciente aussi euh, permis tout ça on a beaucoup parlé de ta grand-mère mais il
0: y a ton grand-père oui tout à fait, bah, je voulais quand même lui rendre hommage euh, à Papinobi, comme je l'appelais euh, qui m'a donné je pense toute cette énergie la générosité qu'il avait la facilité qu'il avait à parler avec les gens avec tout le monde et l'énergie qu'il mettait dans chacun de ses projets euh, ça a été toujours une un exemple et quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup transmis. Mmh. Euh, je, sais, euh, je sais déjà qu'il aurait été euh, euh, très heureux de m'accompagner dans ce tour du monde euh, parce qu'il il a toujours été en forme, toujours, il s'est toujours maintenu faire du vélo, du sport. Mmh. Et je crois qu'il m'a beaucoup, beaucoup transmis. Et c'est lui qui fait la personne que je suis et l'adulte accompli et sportif que je suis aujourd'hui. Euh, c'est grâce à lui. Il est toujours présent et pendant les aventures, euh, il, il fait des signes. Euh, que j'arrive à reconnaître Donc, euh, ouais. Ouais, on, on était allé notamment euh, pendant l'autostop en fait quand j'étais petit j'étais allé euh, visiter le, le Belém avec lui euh, ouais. au port de Saint-Nazaire et comme un signe euh, alors, je ne crois pas vraiment je ne suis pas très superstitieux ou, ou spirituel mais là j'y ai, ai vu un signe en arrivant à Concarneau ma grand-mère le premier soir d'autostop le bateau qui était, euh, qui était au port bah, c'était le Belém. et il était là que pour 4 jours donc Juste quand on est arrivé là, voilà, je sais qu'il est, qu est présent toujours et, et je, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. L'aventure, elle
1: continue pour toi. Elle continue maintenant là. Elle, euh, tu t'es lancé un défi euh, complètement fou.
0: Est-ce qu'on peut résumer ça en disant un tour du monde des sports oui, c'est un bon résumé. J'aime bien ajouter Tour du monde du sport et du partage. Parce que Pourquoi du partage en plus bah, Déjà, c'est une valeur qu'on qu a dans le sport et c'est pour ça que j'aime autant le sport. C'est n'est pas que l'aspect compétition et sport en soi physique, mmh. c'est surtout tous les à côté, l'esprit d'équipe, la troisième mi-temps, les rencontres qu'on fait via le sport. Ouais. C'est un ensemble que j'aime que, que et que, qui font euh, toutes les valeurs de, du sport que je partage. Euh, et du coup, bah voilà, c'est de là parce que le fil rouge de mon périple, c'est d'aller à la rencontre des sports locaux, les tester et documenter ces sports peut-être moins connus ou moins médiatisés comme le jeu de paume, la pelote basque, la boule de fort. Tu vas faire de la boule de fort Exactement. Bah là, je suis dans le coin. J'ai me... fait ouais. ce petit détour parce que normalement, pour aller à Gibraltar, j'aurais pu être plus direct. Ouais. Euh, je fais ce petit détour parce qu'à Angers, je vais faire de la boule de fort.
1: Donc, tu passes par, par Angers. Donc, tu
0: es parti de Metz il y a, il y a quelques jours et tu es parti en vélo. C'est ça qu'il faut dire en plus. Hein. C'est ça. Donc, en fait, c'est un voyage hybride ouais. qui se fait avec trois moyens différents. Le premier, c'est le vélo. Ouais. Donc, une première partie de Metz, ma ville d'origine, jusqu'à Gibraltar. Au sud de l'Espagne. Exactement. En passant par les côtes espagnoles et portugaises. Et comme je l'ai expliqué, le fil rouge, c'est de tester les sports en France, en Espagne et au Portugal. Et par la suite, ça serait de laisser le vélo, pouvoir faire du bateau stop de ce port jusqu'en Amérique du Sud pour traverser l'Atlantique et arriver là-bas, continuer mon aventure en autostop, toujours à la découverte d'autres sports au Brésil, en Argentine, au Chili. Ce qui veut dire que le vélo, tu vas le laisser à Gibraltar. Exactement. Bah, je, je compte le réutiliser. donc je vais, vous, je vais le renvoyer à Metz pour le réutiliser pour d'autres aventures. Mais euh, je ne compte pas le prendre en Amérique du Sud. Alors, il y a quand même... Des
1: questions, on a plein de questions qui arrivent. Euh, ça, ça se prépare un périple comme ça, j'imagine.
0: Eh ben, oui, oui et non. Mais vu mon mon niveau d'organisation euh, euh, légendaire, je vais dire, ouais. euh, j'ai préparé les bases. J'ai des, on va dire, j'ai j'ai des rails. Ouais. Euh, j'ai fait mes vaccins. J'ai préparé mes documents importants ouais. euh, qui sont sur un drive. Euh, les documents de santé, bancaires et euh, sont, sont prêts ouais. mais pour ce qui est du reste c'est vraiment du pur freestyle j'ai des idées, j'ai des ouais. cibles j'ai des sports que j'ai envie de tester euh, mais pour me confesser l'itinéraire je l'ai fait la veille du départ Ah ouais, donc là c'est de l'improvisation la plus totale t'as des points de chute quand même Alors j'ai des endroits où je veux aller pour tester les sports, Angers je savais que je voulais passer je, je savais que je voulais aller aussi à Fontainebleau pour le jeu de paume euh, mais je n'avais pas forcément de point de chute, il se crée au fil du, du périple. Donc mon objectif, c'est d'aller dormir chez l'habitant, d'où le partage dans ce tour du monde. Euh, et ça marche tous les soirs Eh ben presque tous les <rire> soirs, parce que là, ça fait neuf jours que je suis parti, ouais. et ça a marché tous les soirs, sauf le premier. D'accord. Euh,
1: Étonnamment, presque en Moselle, quoi.
0: Voilà, dans la Meuse, euh, où j'ai eu, en fait, un, une rencontre un peu cocasse, où on m'a proposé de dormir dans le jardin, euh, euh, de leur habitation. C'est trop bien Ah bah c'est parfait, c'est ce que je recherche en fait. Ouais. Euh, donc ils m'ont laissé prendre une douche chez eux, je mangeais avec eux, j'avais commandé des pizzas. Ouais. Et au moment d'aller déballer ma tante dans le jardin, en fait, euh, l'une des sœurs, c'était un frère et une sœur, ouais. la sœur me dit de partir étant donné que son, son copain revenait et qu'il n'était pas au courant. Il arrivait dans dix minutes et qu'il fallait que je parte. Enfin, c'était pas grave, tu dormais dans le jardin. Tout à fait. Mais elle m'a dit que son copain était jaloux et sanguin. Du coup, euh, à 9h30 de nuit, j'ai dû, dû partir. Oh là là. Euh, et du coup, bah, j'ai trouvé d'autres jeunes d'un BTS agricole qui étaient là. Donc on a pu discuter. Et ils m'ont proposé d'aller bivouaquer sur le terrain de foot, que c'était sûr. Euh, Trop bien Donc voilà, une, une première un peu folklorique. Ouais, mais cool donc, Mais qui s'est très bien passée. Et puis par la suite, euh, au fil des rencontres, avec la pancarte que j'ai aussi sur mon vélo... Et puis au fil des, des discussions que j'ai sur ma route, j'ai pu trouver euh, ben, des gens qui m'accueillaient et passer des super moments, visiter des villes, Bar-le-Duc notamment. Je pense à Samuel euh, qui m'a accueilli bras ouverts avec sa famille dès le premier soir. Et voilà, ça a continué comme ça depuis huit euh, depuis jours. C'est fou, mais
1: il y a une autre question qui me vient, mais euh, financièrement parlant, ça a un coût quand même, puisque tu dis, tiens, on a mangé, j'ai acheté des pizzas, etc. Euh, tu as fait des réserves d'argent liquide, comment ça s'est passé
0: Tout à fait, bah alors sur l'organisation... Tu travaillais quand même avant Oui, tout à fait, sur l'organisation, je vous dis que j'étais pas organisé. J'avais quand même cette idée depuis, euh, depuis 5-6 ans. Ouais. Après, euh, du coup, j'ai organisé aussi euh, mon travail et euh, les finances pour, donc ça faisait 3 ans que j'étais en CDI j'ai pu épargner de côté pour réaliser ce projet. Et donc ça, c'était de la préparation.
1: Tu as une idée du,
0: du coût général du, du projet Combien ça va te, te coûter Je dirais que j'ai mis globalement environ 10 000 euros de côté. Quand même Voilà, pour, mais pour plus d'un an. D'accord. Et puis, avec, dans ces 10 000 euros, il y a un coussin de sécurité qui est compris si j'ai besoin d'être rapatrié. D'accord. Il y a les coûts courants d'assurance les vaccins, la prépa... le matériel aussi dans ces mmh. coûts que j'inclus oui, parce que le vélo coûte euh, etc. Ouais, le vélo euh, euh, coûte déjà plus de 15% du budget ouais. euh, et puis il faut quand même avoir un budget de prévention en cas d'intempéries mmh. ou, ou d'incidents divers euh... t'es parti
1: avec un, un vélo particulier parce que sinon on a envie de faire oui. ça aussi pourquoi pas, euh, il faut un matériel
0: spécifique, euh, je ne sais pas un vélo électrique peut-être ou... alors du coup moi je suis parti avec un VTC simple mais y a, on peut partir avec tout type de vélo à partir du moment où vous mettez une sacoche. Il y a des gens qui font du bikepacking euh, léger, c'était le cas de Samuel, ouais. qui a vraiment le strict minimum et qui part quelques jours où c'est vraiment léger. Moi, je fais, je fais du voyage, euh, du vélo-tourisme, où je suis vraiment plus lourd. Ouais. Je suis en autonomie avec ma tante, euh, dans les sacoches, le, mon sac de couchage, etc. Donc, je suis beaucoup plus lourd. Ouais. Mais après, il n'y a pas forcément de type de vélo. Je vous le déconseille en VTT, évidemment, pour faire de la route, mais ouais. ça peut être un VTC un gravel qui sera beaucoup plus polyvalent pour aller sur des chemins. Moi, je suis parti avec un VTC euh, Decathlon, un Riverside, euh, qui me permet euh, qui est, qui est très polyvalent, en fait, qui permet d'aller sur la route, mais aussi un peu sur les petits chemins, et qui permet d'avoir tout mon portage sur les sacoches.
1: Donc, des sacoches bien remplies, avec euh, un bon vélo tout de même, ça c'est important, et puis un petit matelas de sécurité. Euh, tu... Tu fixé un objectif de, de tester beaucoup de sports. Tu as déjà des sports en vue. Là, tu parlais de la, de la boule de fort, tu parlais de, de, de ces sports régionaux, euh, même en Amérique latine. Après aussi, t as, t as, tu, tu as déjà des envies de
0: sport Oui, alors j'ai listé en fait les sports qui, qui m'attirent déjà ouais. euh, avec ce que je vous ai expliqué un, juste avant. Et puis, il y a également aussi des sports en Amérique du Sud que j'aimerais vraiment tester. Notamment, je pense à l'Indiaca qui est un mélange de, de volets de badminton avec ouais. un volant il y a du patois argentin qui est une sorte de polo qui se joue à cheval. Il y a aussi des sports, j'aimerais bien... En France, euh, j'étais en discussion euh, avec un acteur du, du sport et de l'handicap en France. Essayer des sports euh, euh, bah, para, paralympiques ouais. pour voir un petit peu comment les, les personnes en situation d'handicap handicap euh, bah, pratiquent leur sport également. En fauteuil En fauteuil ou d'ailleurs, euh, je pense au badminton avec le para badminton où il y a des personnes qui sont handicapées mais pas forcément en fauteuil, qui joue avec euh, des handicaps à la jambe, notamment euh, dans des séries spécifiques. Bah, voilà, découvrir ça, mettre aussi en lumière euh, euh, ces personnes et ces modes de, de sport.
1: Et justement, parce que tu parles de mise en lumière, ça passe par quoi Tes propres réseaux sociaux pour
0: l'instant Pour le moment, voilà, je partage euh, un petit peu quotidiennement ce voyage à vélo sur mon compte Instagram, donc Jules Risse, qui est mon nom-prénom, tout attaché. JULES R2S et sur mon compte TikTok. Et aussi par la suite, de façon plus hebdomadaire ou mensuelle, je partage les sports que je découvre avec un format vidéo de découverte plus approprié. Donc tu t'es euh, emmené peut-être un petit ordinateur aussi pour faire du montage, etc. Comme j'ai essayé d'être le plus léger, léger. possible, je yeah. fais tout de mon téléphone. D'accord. J'ai également une caméra et une GoPro pour avoir des plans différents plans quand je joue. Être en immersion aussi, le but c'est de pouvoir tester tous ces sports, rencontrer quelqu'un euh, de chevronné qui peut expliquer au plus grand nombre le sport et le pratiquer avec lui en immersion euh, de cette activité. Qu'est-ce que tu penses qu'au final tu vas ressortir de tout ça Parce que tu vas y passer euh, probablement peut-être, bon, on va se dire quoi, un an peut-être Ah bah, Le but c'est... Les rencontres, ouais. en fait. Le sport, c'est juste un moyen de, de connexion euh, que j'affectionne particulièrement. Il y en a d'autres, ça pourrait être l'art, la musique ouais. ou d'autres activités. Moi, je m'exprime à travers le sport et c'est juste un, euh, un moyen, euh, une occasion de faire des rencontres, de discuter avec des gens avec qui on n'aurait pas discuté, d'apprendre des choses, que ce soit sur le sport ou d'autres sujets. Et voilà, c'est juste une excuse, en fait. Hein.
1: Jules, il y a un moment euh, très important dans le podcast. Euh, c'est le mot de la fin. C'est
0: ton moment et je n'interviens pas. Très bien. Bah, S'il si fallait résumer quelque chose de, de ce podcast, comme je l'ai déjà répété, je pense qu'il faut foncer. Ça fait très... Euh, euh, Comment dire J'ai de, de leçons à donner à personne. Chacun vit sa vie comme il l'entend et surtout comme il le sent. Mais je pense que quand on est passionné sur quelque chose, il faut creuser à fond. Et même si ça fait bateau, je m'en fiche, il faut aller au bout de ses rêves en fait. Et c'est là qu'on est vraiment comblé. Et après, on, après, même si on ne sait pas où ça nous emmène, on sait que ça va apporter beaucoup de rencontres, beaucoup de belles choses. Et euh, c'est qu'en faisant les choses passionnément je trouve qu'on qu s'accomplit dans la vie. Euh, si quand je parle de ça, de cette passion, de ce rêve, euh, vous, vous avez quelque chose en tête auquel vous pensez directement, la seule chose que je peux vous dire, c'est foncer. Mettez tout en place euh, pour réaliser ça, que ce soit demain ou à plus long terme, mais mettez un plan d'action pour réaliser ce rêve et, et vous ne serez pas déçu du voyage parce que là, ça fait seulement 8 jours que je réalise euh, ce projet que j'avais en tête depuis des années. Et déjà en huit jours, j'ai vécu tellement intensément ce projet et j'ai rencontré tellement de personnes euh, que je suis déjà comblé et que je me sens à ma place. Donc euh, foncez. peu importe l'âge aussi, C'est pas une question d'âge, on peut être jeune, on peut être plus vieux. Ma grand-mère l'a prouvé à 89 ans, elle a testé encore euh, quelque chose qui lui était inconnu, alors qu'elle pourrait se dire qu'elle avait vécu déjà pas mal de choses et qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour euh, être heureux, pour tenter des choses, il n'y a pas d'âge pour se lancer. On a le droit d'avoir peur, mais le plus gros regret, ça, ne, ça serait de ne pas tester surtout. Merci Jules. Merci, merci beaucoup.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode, cette semaine, évidemment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres, de nouveaux épisodes également. Et puis, c'est une tradition, vous le savez, je vous laisse tous les liens utiles et les réseaux sociaux de Jules dans les commentaires du podcast, dans la description du podcast. Ce qui vous permettra, si le cœur vous en dit, de suivre ses aventures, de le retrouver également et peut-être même d'aller le questionner sur cette belle aventure qu'il mène actuellement ou celle qu'il a menée également avec sa grand-mère. Merci à tous, belle semaine et à dimanche prochain